0: a todos aqui presentes. Bom dia aos que nos acompanham de casa. Nós estamos estudando o capítulo 22 do Evangelho. Ah, não separeis o que Deus juntou. Semana passada nós lemos o item 1 e lemos o item 2. Vamos só dar uma repassadinha rápida, mas eu vou usar como leitura de, de abertura um trechinho aqui desse livro... Do, depois da morte de Leon Denis. Esse é um dos livros mais fáceis de Leon Denis. Que a linguagem de Leon Denis, às vezes, não é muito fácil. Mas esse livro aqui é uma maravilha. E ele tem essa vantagem que a gente pega a, a, o índice e a gente. Hoje eu quero ler sobre educação, eu vou ler. Outro dia eu quero ler sobre a fé, eu vou ler. Sabe? E é, é a linguagem dele bem, bem mais acessível aqui. Então, ele diz aqui um trechinho que eu achei importante para a nossa aula de hoje. Evitai os prazeres em que a juventude se enfraquece, em que a vida se resseca e se altera. Escolhei, em um momento oportuno, uma companheira e sede de fiel. Constituir uma família. A família é o estado natural de uma existência honesta e regular. O amor da esposa a afeição dos filhos, a sã atmosfera do lar são preservativos soberanos contra as paixões. No meio dessas criaturas que nos, dão, que nos são caras e vêm em nós seu principal arrimo, o sentimento de nossas responsabilidades se engrandece. Nossa dignidade acentua-se, compreendemos melhor os nossos deveres e nas alegrias que essa vida concede-nos, colhemos as forças que nos tornam suave o seu cumprimento. Achei bonito isso, né? Mostrando que quanto mais amor e dedicação nós tivermos, estamos falando aqui de família, de casamento, quanto mais tivermos, mais digno a gente se torna. É interessante isso. Então vamos fazer a nossa prece para nós começarmos. Querido Jesus, querido Emanuel, patrono do nosso curso, espíritos queridos que trabalham na nossa casa, na nossa casa de amor, no nosso CEAP, espíritos que aqui trabalham incansavelmente, estamos aqui reunidos para mais um estudo em torno do Evangelho segundo o Espiritismo. Pedimos, Senhor Jesus, que a Tua benevolência, que a Tua misericórdia nos envolva e que possamos tirar bastante proveito do que aqui hoje for analisado. É um assunto importante, Senhor, e nós queremos aprender, aprender contigo, Jesus. É assim, Senhor, em teu nome, em nome desses espíritos amigos, em nome de Deus, nosso Pai, que damos por iniciado o estudo da manhã de hoje. Graças a Deus. Então, na semana passada, nós começamos aqui o item 1, um, a insolubilidade do casamento, né? Em que ele fala que os fariseus, para tentarem Jesus, perguntaram, <coughs> desculpa, é lícito ao homem repudiar a sua mulher por qualquer motivo? E aí Jesus respondeu, é, não deixe que aquele que criou o homem desde o início fez macho e fêmea, isso está lá no Velho Testamento, está no Deuteronômio. Nós falamos isso semana passada. Aí ele diz, e, porque, e por essa razão o homem deixará seu pai e sua mãe e se ligará à sua mulher, como acontece hoje. A filha se casa, o filho se casa, larga a família e vai conviver com o seu cônjuge. Né? É, e serão os dois uma só carne, querendo dizer que os dois podem se reunir e formar um corpo. Assim, eles não serão mais dois, mas uma só carne. Que o homem, portanto, não separe o que Deus juntou. Nós vamos entender hoje o que quer dizer isso, o que Deus juntou. Depois ele diz, que os fariseus, então, replicaram e disseram, Moisés ordenou que o homem desse à sua mulher uma carta de separação e a repudiasse. E Jesus, então, disse, mas foi por causa da dureza dos vossos corações que, Je... que Moisés fez isso, né? permitiu que repudiassem as mulheres. Mas isso não foi assim desde o início, porque no início nem todos estavam corrompidos pelo egoísmo, pelo orgulho. E ele disse, e eu também vos declaro que todo aquele que repudiar a sua mulher e que não seja em caso de adultério, e se casar com uma outra, comete adultério. Se repudiar a mulher em caso de adultério, ele, ele entendia que isso seria possível. Mas repudiar uma mulher porque está gostando de outra, aqui a linguagem está bem machista, porque foi na época que foi escrito. Né? Hoje a gente fala homem e mulher. Tá todo mundo, os papéis estão equiparados. Né? E que não seja em caso de adultério. Quer dizer, o homem se separar da mulher, a mulher separar do homem porque ficou pobre, porque não, perdeu o emprego, porque engordou, por qualquer outro motivo. Não é justo isso. Para ele, isso estava errado. E se casar com outra, comete adultério. E todo aquele que casar com uma mulher que tenha sido repudiada, também comete adultério. Então, ele, ele queria preservar a união, o laço de união entre os casais. A, a, a tentativa de Jesus é essa. E aí Kardec vai nos explicar aqui no, no item 2 acho que valia a pena a gente ir lendo e com mais calma a gente explicando que semana passada nós passamos muito rapidinho, não foi? No item 2. Vamos lá, Guilherme.
1: Nada é imutável, a não ser o que vem de Deus.
0: O que vem de Deus é imutável. Nós vimos lá pelo decálogo, né, pelos 10 mandamentos, que são atualíssimos. Agora, o que é do homem é mutável, porque vai depender da época, do lugar. Vamos lá.
1: Tudo do que a obra dos homens está sujeita às mudanças. As leis da natureza são as mesmas em todos os tempos e em todos os países. As leis humanas mudam de acordo com os tempos, os lugares e o progresso da inteligência.
0: Então, com relação às leis na, da natureza, questão 648 do Livro dos Espíritos. Para quem é interessar, anotar, eu não sei se eu falei semana passada, questão 648, falei? Então, então, que dizer que as leis humanas mudam de acordo com os tempos, com os lugares, com o progresso da inteligência. Em cada lugar, a lei humana vai ter um, um sentido diferente. Então, vamos lá.
1: No casamento, o que é de ordem divina é a união dos sexos para operar a renovação dos seres que morrem. Mas as condições que regem essa união são de ordem a tal ponto humanas que não existem no mundo inteiro e mesmo na cristandade dois países onde elas sejam absolutamente iguais e não a mesma, um só país em que elas não tenham sofrido modificações com o passar do tempo.
0: Então, mesmo mesmo na na cristandade. Então, o, o casamento religioso numa determinada igreja o um templo é de uma maneira, no outro templo é de outro. Nós espíritas não não realizamos casamentos até comentei com vocês que a, a Bete Opert, amiga nossa, que nos ajudou a, a criar esta casa, eu fui ao casamento dela e foi na casa dela, era vestida de noiva, o marido também bem bonito, bem arrumado, mas foi um, um, um palestrante, foi lá, fez uma, uma palestra bonita, foi, assim, uma reunião na casa dela, em que se oficializou o um casamento religioso ali. Mas poderia ter sido somente como se fosse um culto no lar. Nós temos sobrinhos que casaram nessas condições. Fizemos um culto no lar e naquele culto de colocar as alianças. O que importa é o sentimento, não é a pompa da festa, né? É que em geral a noiva gosta daquilo, né? Mas a gente estudando a doutrina, a gente vê que aquilo não é o mais importante.
1: Daí resulta que aos olhos da lei civil o que é legítimo em uma região e em uma época é adultério em uma outra região e em outro tempo.
0: Aí Nós falamos né, que existem tribos já na África que o homem tem não sei quantas mulheres, e elas aceitam, porque é uma, é uma civilização diferente da nossa, é uma cultura diferente da nossa. Para nós isso é um adultério, para eles é normal. Até hoje ainda tem isso.
1: Isso ocorre porque a lei civil tem por finalidade regular os interesses das famílias, e esses interesses variam de acordo com os hábitos e as necessidades locais.
0: Está vendo? A lei civil tem por finalidade regular os interesses da família. Hoje, a coisa está mais aberta. Hoje, quando a, o casal eles vivem juntos, mesmo sem, sem se casar, eu acho que é assim, não, não, sou, não sou dessa área, não entendo. Mas, mesmo se, se for provado que estão numa união estável, se eles tiverem testemunhas, a mulher ou o marido tem direito, tem os mesmos direitos civis. Né? Na, na, se tiver casa envolvida, tiver terreno envolvido, o que tiver de bens materiais envolvidos, os dois têm direito. Antigamente, não era assim. Só quem tinha direito, por exemplo, o homem morria, só a esposa legítima, casada, é que tinha direito. Hoje, se ele tiver uma outra família, uma segunda esposa, a lei já modifica alguma coisa, que eu não sei dizer direito a vocês o que é, que eu não vou me atrever a dar, a dar palpite sobre isso. Mas a lei civil tem por finalidade regularizar, regular os interesses da família. E os interesses são materiais. Certo? Até mesmo a, a, com quem vai ficar as crianças, vai ficar com o pai, com a mãe, tantos dias com o pai, até isso está é, regularizado por lei. Não é? O casal entra num acordo, mas tem, tem a lei também regulando isso aí. É assim, por exemplo. É
1: assim, por exemplo, que em certos países o casamento religioso é o único legítimo. Em outros é necessário também o um casamento civil. Em outros, enfim, só o casamento civil é suficiente. É.
0: Então, acho que isso aqui ficou bem, bem claro para nós, né? Acho que não tem, não tem dúvida. Alguém tem alguma dúvida? Quiser me falar, a promessa é que semana que vem teremos um microfone sem fio rodando por aqui. Deus permita, porque faz falta, né? Faz muita falta. Então, vamos o item 3,
1: Porém, na união dos sexos, ao lado da lei divina material, comum a todos os seres vivos, há uma outra lei divina, imutável, como todas as leis de Deus, exclusivamente moral. É a lei do amor.
0: Exclusivamente moral. Não entra nada de material nisso. É moral. A lei de amor.
1: Deus quis que os seres fossem unidos, não somente pelos laços da carne, mas pelos laços da, da alma, a fim de que a afeição multa dos esposos se estenda sobre seus filhos, e que eles fossem dois em um lugar de um, a amá-los, a cuidar deles e fazê-los progredir. Porque
0: quando a gente leu lá no item 1, né, quando ele diz aqui, por essa razão o homem deixará seu pai e sua mãe, e se ligará à mulher, e serão os dois uma só carne. Até aqui é material. E Kardec, agora aqui, palavras de Kardec, que nós estamos analisando, ele já está entrando no campo da moral, no campo do, do espírito, do sentimento, né? Então, Deus quis que os seres fossem unidos, não somente pelos laços da carne, mas pelos laços da alma, do sentimento. E aí ele fala, a fim de que a afeição mútua dos esposos se estenda seus filhos e que eles fossem dois em lugar de um, a amá-los, a cuidar deles, fazê-los progredir. Então, quando a gente vê uma separação de um casal, em que há filhos, e um casal que não tem filhos, tem menos responsabilidade. Mas, quando tem filho, a coisa é muito séria. Nós, nós sabe, vimos casais em que os pais se separaram e o filho mudou o humor dele. As crianças se ressentem. Há crianças que ficam rebeldes... Há crianças que ficam, ficam muito introspectivas, porque até ali estavam os dois juntos, né? fala com o papai e fala com a mamãe, de repente fica um só. E, em geral, aquele que, que propõe o afastamento se afasta e vê filho como uma visita. E ele está dizendo aqui que não é, isso não é o ideal, é para amá-los e cuidar deles para fazê-los progredir porque o filho precisa do aconselhamento materno e do aconselhamento paterno. Há espíritos que não têm um ou outro. Há espíritos que não têm nenhum nem outro. E vão em frente e se criam. Nós temos um caso assim conhecido nosso. Não teve pai ajudando, não teve mãe ajudando, foi criado por outra pessoa, e cresceu, se formou, é um homem de bem. Mas são espíritos que já vêm trabalhadinhos ali, e veio fazer com que o pai e mãe passassem pela prova de não cuidarem deles, e foram reprovados, não é? Porque não cuidaram do filho. Então, tudo há um planejamento, Deus sabe o porquê dessas coisas. Né? Esse espírito veio para não ter convívio com pai e mãe, né? que em alguns momentos, muito especialmente como na infância ou na adolescência, se ressentiu de não ter presença de pai e mãe, mas se desenvolveu. Não dependeu disso para ele crescer e se tornar a pessoa boa que é, que a gente tem muito contato com ele. Né? Mas aí esse espírito é mais, foi, mais, foi uma provinha que ele passou, que ele foi aprovado. Agora, como é que estão pai e mãe? Isso aí é, outro, é outra história. Nas condições. Nas
1: condições ordinárias do casamento, a lei do amor é levada em consideração?
0: Ele está perguntando, né? Nas condições ordinárias, ou seja, sempre no casamento, a lei de, do amor é levada em consideração. Sempre o casamento é feito por amor? Não é? Muitas vezes é feito pela paixão. Paixão a gente sabe que é uma coisa momentânea. O amor, o amor verdadeiro é duradouro. Então ele está perguntando: é sempre? Aí olha a resposta.
1: De modo nenhum que se leva em conta não é a afeição de dois seres, que um sentimento mútuo atrai um para o outro, já que, na maioria das vezes, essa afeição é rompida. Se
0: ela é rompida, porque não teve amor.
1: né? Pode ter sido é,
0: resolvido porque estavam apaixonados, aí é outra coisa. Não é isso? Por interesses, por outro tipo de interesse, mas se fosse por amor... Ficaria, como diz lá na igreja, na saúde e na doença, na alegria e na tristeza. Não é isso? Todos os dois prometem isso, mas depois esquece que é uma beleza.
1: O que se procura não é a satisfação do coração, mas a do orgulho, a da vaidade, a da cupidez. Em uma palavra, a de todos os interesses materiais.
0: Então, sabendo isso, né? Porque antigamente, gente, era muito comum. A gente, no meu tempo, de solteira, a gente via os pais dizerem assim, olha, vai ser um casamento muito bom, porque, olha, ele estuda, tem família, tem uma, uma carreira boa pela frente, né? Era assim. Então, ele era um bom partido, que se dizia, porque ele tinha um futuro promissor. A moça também, porque ela teve, em geral, a mulher não trabalhava fora, no meu tempo, mas era uma pessoa boa, prendada, a mãe ensinou ela a cozinhar, lavar, passar, bordar, costurar é, as prendas da época. Então, ia, ia ser um casamento perfeito. Ele tinha grana e ela tinha o preparo para o casamento. Mas isso foi mudando com o tempo, como, diz, como lemos aqui no item 2. Né? Esses hábitos, essa, essa cultura vai mudando. Né? Hoje, então, que a mulher trabalha fora tem mulheres que trabalham um número maior de horas do que o marido, há que haver uma compreensão muito grande, ele não pode chegar em casa, tomar banho, botar o pijama e ficar esperando a janta, porque ela ainda não chegou do trabalho. Né? Então, a coisa mudou, diferente do, do, do meu tempo, que meu pai chegava, tinha que estar tudo em ordem, tudo certinho, porque era ele que saía para trabalhar, não era minha mãe. Então, as coisas mudaram e muito, né?
1: Quando tudo está bem segundo esses interesses, diz que o casamento é conveniente. E quando as bolsas estão bem equilibradas, diz que os esposos igualmente também estão e devem ser muito felizes.
0: Olha só, olha só, quando, é, quando os interesses, segundo esses interesses, diz que o casamento é conveniente, não é? E quando as bolsas estão bem equilibradas Olha, fizeram uma, uma, uma pesquisa aí, teve uma estatística mostrando que, na época da pandemia, teve muita separação, porque muita gente perdeu o emprego, tanto homens como mulheres. Né? Então, estava tudo bem quando os dois estavam bem assalariados. Alguém ficou sem salário, porque quem está ganhando, tem, quem está recebendo salário, agora tem que aprender a dividir com o companheiro e a, ou a companheira. Né? Quem, quem que mostra isso? que as bolsas eram separadas, né? porque quando o marido e a mulher trabalham e dentro de casa o dinheiro fica colocado numa mesma gaveta, ninguém sabe, que, quando eu vou comprar um sapato, eu não sei se estou comprando com o meu dinheiro ou com o dinheiro do marido, porque a, o dinheiro está junto, mas quando as bolsas estão separadas, quando um perde um emprego e uma bolsa deixa de existir, aí é que vai mostrar se ama mesmo, ou se aquilo era, só tinha um interesse ali naquele momento porque é um é um é uma, uma, um sacrifício que você tem que fazer de entender que pelo menos por algum tempo você tem que abrir mão de muita coisa e sem amor fica difícil né é, e e É, é, isso que a Carmen está falando, eu tenho, vou repetir porque é importante. Isso que você está falando é interessante, que na época da pandemia, como muitos ficaram trabalhando em casa, aquele convívio diário, marido e mulher juntos, para muita gente não deu certo. Muitos psicólogos, muitos terapeutas receberam é, pacientes nessas condições, porque não aguentava a presença do outro ali o dia inteiro. Gente, não tinha. Não é? Ainda tinha que cuidar dos filhos. Quer dizer, antes estava tudo mais... Os dois ganhando, pagava alguém para tomar conta dos filhos. Pararam de ir trabalhando em casa ou perdendo o emprego, não tinha quem tomasse, não podia pagar ninguém para tomar conta. Então, os dois juntos, com criança em volta, piorou. Aí é que a coisa ficou. Foi o, foi o grande teste, foi a, a pandemia. É. E eu, eu conheci muita gente que dizia assim, você não sabe da maior, meu marido vai se aposentar. Eu digo, isso não é bom? Não, isso é péssimo. Isso era péssimo. Aí eu falei assim, gente, o marido se aposentou, achei tão bom, né? Pra você ter mais tempo de estar junto. E aí a pessoa, mas eu tive muitas amiguinhas que me diziam isso. Uma notícia péssima para lhe dar, que o marido ia se aposentar. O amor passou longe aí, né? Porque ele era muito bom lá o dia inteiro no trabalho, só chegava de noite bem cansado para dormir e não tem conversa.
1: <risos> no, entanto, no entanto, se a lei do amor não regula a união, nem a lei civil, nem os compromissos que ela determina podem substituí-lo. Daí resulta que, frequentemente, o que se uniu à força por si mesmo se separa, e o juramento que se fez ao pé do altar torna-se um perjúrio. Se foi pronunciado como uma fórmula banal.
0: Banal, porque tem que ser decorado aquilo, né? Eu não sei como é que é hoje, eu assisti a alguns casamentos. Mas eu, então dizer, o que, que eu perjuro? é o perjúrio é? a violação do juramento. Então aquilo que se fala no pé do altar, né? Na saúde, na, na doença, na alegria, na tristeza, não me lembro mais quais são as outras palavras. É, se aquilo não é não é seguido, se aquilo não foi respeitado, não é? É porque a lei de amor não regulou aquela união. Se tivesse regulado, teriam é, é, seguido o juramento que fizeram ao pé do altar. São assim?
1: São assim as uniões infelizes, que acabam se tornando criminosas. Dupla infelicidade, que seria evitado se, nas condições do casamento, não se esquecesse da única lei que o torna legítimo aos olhos de Deus. A lei do amor.
0: Então, ele tá está falando aí do, do, dos relacionamentos que se tornam violentos, né? Acabou o um pouquinho o sentimento que tinha um pelo outro, aquela paixãozinha momentânea, e começa a violência, tanto do homem quanto da mulher. E, às vezes, a violência não precisa ser por gestos, mas pelo vocabulário, pela pelas palavras, pela maneira de um lidar com o outro, né? A maneira áspera. Ninguém aguenta. Ninguém aguenta conviver com uma pessoa o dia inteiro xingando, reclamando, batendo com as coisas, né? É um tipo de violência.
1: Quando Deus diz: vós sereis uma só carne, e quando Jesus é divertiu, não separeis o que Deus uniu. Isso não deve ser entendido segundo a lei instável dos homens, mas segundo a lei imutável de Deus.
0: É a lei do amor, que é a lei do amor. Tudo bem até aí? Tudo certinho? Eu acho que a gente está, até agora, nós estamos entendendo bem o que quer dizer essa, essa indissolubilidade do casamento. É só quando o casamento é feito por amor que se deve ter essa compreensão que há momentos em que a mulher tem que ser compreensiva, há momentos em que o homem tem que ser compreensivo. Né? Há situações diferentes. A mulher, quando engravida, ela passa por situações de, de saúde em situações instáveis, né? os hormônios estão ali no reboliço tremendo. Ela carrega aquele aquele corpinho ali dentro dela nove meses. Há de se ter uma, uma consideração. O, às vezes o homem passa por uma situação difícil no trabalho, né? Um aborrecimento em que ele tem que engolir porque não pode mudar de emprego, né? E, e são situações difíceis que acontecem com o um casal e que, tendo amor, à compreensão. Ele vai entender que naqueles nove meses ela está passando por aquela situação que para ela é inusitada, principalmente quando é o primeiro filho, e ele está passando por uma situação difícil no trabalho. E há situações que são comuns, por exemplo, o casal mora e tem um vizinho em cima desesperado, enlouquecido, que bota uma música alta, que faz festa até de madrugada, que a gente sabe que isso não tem solução, o síndico não pode fazer nada, não adianta chamar a polícia, que a polícia nem vai. Então, não pode um dizer para o outro, você devia subir lá para fazer isso. Ou ele dizer para ela, cala a boca, vai dormir, esquece. É? Tem que se ter uma compreensão um com o outro e, e tentar achar uma solução. Se não tiver, reza. Reza e dorme. Não tem outro jeito. Vamos para a questão, vamos para o item 4?
1: Deve-se, então, considerar a lei civil supérflua e retornar aos seus casamentos segundo a natureza? Olha
0: só, questão 695 do Livro dos Espíritos, tá? que vai falar sobre isso. É, é você regredir, se você abolir o casamento. É uma, é uma regressão, considerado isso. Né? Ele está perguntando, deve-se considerar supérflua a lei civil? e retornar do casamento segundo a natureza, o que, que é o casamento segundo a natureza? Não, é, não tem lei, não tem cerimônia, não tem nada, é, juntou. né? que está muito comum hoje, porque aqui diz, o que depende do, do, do humano, dos homens, das mulheres, a coisa vai mudando. Antigamente, ninguém saía de casa, arrumava malinha, e embora, vou morar com fulano. Hoje, a coisa é mais comum de acontecer. Né? Antigamente, isso era uma temeridade. Se for, não volta. Não sou mais sua mãe, não sou mais seu pai. Mas hoje ninguém mais faz isso, né? Em geral, volta. Em ainda geral, volta. Acordar, né, hein? Em geral, não morar com a da mãe e do pai. Pai. É, ainda leva uns pimpolhinhos para ajudar.
1: Certamente que não. Porquanto, a lei civil tem por finalidade regular as relações sociais e os interesses das famílias, de acordo com as exigências da civilização.
0: De acordo com as exigências da civilização, ou seja, de acordo com a lei que vigora naquele momento. A lei humana vai mudando, né?
1: Isso porque ela é útil, necessária, mas variável. Mais
0: variável.
1: Ela deve ser previdente, porque o homem civilizado não pode viver como o selvagem. Mais nada, absolutamente nada, se opõe a que a lei civil seja uma decorrência da lei de Deus. Os obstáculos para o cumprimento da lei divina vêm dos preconceitos e não da lei civil.
0: Os, olha só como ele diz, né? Que coisa interessante. Absolutamente nada se opõe a que a lei civil seja uma decorrência da lei de Deus. Quer dizer, você vai é o casamento civil, não é? Mas se você ama aquela criatura com quem você está se casando, a lei civil é precisa ter, porque o casamento, para nós, ainda é, ele fica regularizado se for acontecer a cerimônia civil, né, lá no cartório. Mas nada se opõe a que seja uma decorrência da lei de Deus. Pode perfeitamente estar ali no cartório, só assinando o papel, sem fazer juramento nenhum, mas os dois estão com um sentimento muito grande de estarem se unindo naquele momento. né? é? Aí ele diz, os obstáculos para o cumprimento da lei divina vêm dos preconceitos e não da lei civil. Quais são os preconceitos? Preconceito de credo. Às vezes, o, o rapaz gosta da moça, a moça gosta do rapaz, mas ele é católico e ela é espírita. A família dele diz, meu filho, você é católico. Você vai largar a igreja para ir para o centro espírita? Os, os pais, da mas você é espírita... Você vai deixar de ir ao centro para ir para a igreja? Você, quando, no entanto, os dois poderiam perfeitamente, cada um vai para a sua casa religiosa. Qual é o problema? Tanto católico como espírita, como evangélico, acreditam no Cristo. São cristãos. Qual é o problema de cada um permanecer com a sua religião? Né? Se puder, mais tarde, um se adaptar ao outro e um acompanhar ao outro, eu me lembro que... Lá no Leão Denis tinha uma, uma moça que frequentava o Leão Denis e ela foi conversar com o Altivo, porque ela estudava no, a nossa doutrina e tudo, e o marido era católico, que não podia perder uma missa. E o Altivo falou para ela, por amor, vá à missa com ele. Agora, porque você fazendo isso, ele vai entender que naquele, aquele, naquele horário, naquele outro dia, você vai ao centro. Mas você vá, ele falou, Jesus não falou, onde houver dois ou mais reunidos em meu nome, aí eu estarei, Jesus também está na igreja católica. Ele falou, não, não briga com seu marido, vá à missa com ele. E é o que a gente, nós, espíritos, temos essa consciência, porque nós somos convidados para casamento religioso, não é? para batizado, para missa de sétimo dia, missa de 15 anos, a gente não rejeita. Só que na igreja o nosso pensamento, nós como espíritas, o nosso pensamento é outro. É um momento em que você está ali orando, pedindo ou por aquela alma que desencarnou, ou por aquela menina que está fazendo 15 anos, ou por, por, pelo batizado do bebê. Né? A gente fica ali na igreja, nós não estamos ali para conversar, nem para ver a roupa bonita, se ela está com a mesma roupa da semana passada. Nós não, não vamos fazer isso, nós estamos ali com o sentimento cristão, né? de, de estar ali orando, pelo motivo, pelo objetivo daquela reunião. Mas nada nos impede da gente assistir uma missa, da gente assistir um culto evangélico, desde que a gente mantenha o que a gente está aprendendo na doutrina. Eu estou numa casa religiosa, eu estou ligada a Deus, estou ligada ao Cristo, eu estou ali concentrada fazendo a minha oração. Né? Então, foi esse o conselho que o Altivo deu para ela e que ela achou muito bonito. Passado muito tempo... Ela falou para mim, sabe que eu estou fazendo aquilo e tá bom, nós não estamos mais nos desentendendo, porque ela achava que não devia ir para a igreja, porque ele não admitia em uma casa espírita. Mas aí ela entendeu que ela é que tinha que ceder, não necessariamente abandonar a doutrina espírita, mas acompanhá-lo na missa. Então, foi muito bom para o casal essa, essa solução. E é isso que a gente tem que conversar com as pessoas amigas nossas, né? procurar conciliar as coisas e não botar mais lenha na fogueira. A pessoa só tipo de se espera não vai não, não vai na igreja não, né? Ia piorar porque essa situação já estava ruim. Então ele conciliou, vá minha filha, vai e pensa no que Jesus falou. É isso aí. Então os preconceitos de, de, de credo, né, de, de religião, preconceito de posição social, né? Isso é muito comum quando a moça tem uma posição social muito elevada e o rapaz é pobre. Aí a família diz, mas você olha bem com quem você vai casar, isso dá uma confusão tremenda. Eles não admitem que a moça que tenha uma situação social boa, que ela ame um que seja inferior a ela. Isso é mais comum da mulher para o homem. Né? do que do homem para a mulher. O homem tem uma posição social boa. Ela é mais humilde, ele aceita. Né? A, a família dela, então, aplaude isso. <risos> vai melhorar muito aqui a situação. Então, a posição social, a idade, né? a diferença de idade. Quando então, é a mulher mais velha e o homem mais novo, todo mundo fala, isso não vai dar certo. Né? O homem mais velho com a mulher mais nova, o pessoal acha até interessante. Mas a gente sabe que também não vai dar certo. Né? E, e a questão da beleza também né? há, há casamentos em que a mulher casa com o homem Porque ele é um, um primor de beleza É sarado, é uma beleza Só que com a idade né, A lei da gravidade Não tem jeito Quando você é jovem tem a gravidez Na velhice tem a gravidade É isso aí Então são os preconceitos que atrapalham a união
1: Esses preconceitos se bem que ainda muito presentes, já perderam bastante o seu domínio sobre os povos esclarecidos e acabarão por desaparecer com o progresso moral, que abrirá, finalmente, os olhos dos homens para os males sem números, as faltas e mesmo os crimes que resultam das uniões realizadas, tendo em, vita, tendo em vista apenas interesses materiais.
0: Olha como ele diz aqui. É, esses preconceitos acabarão por desaparecer com o progresso moral, que é isso que a nossa doutrina fala muito para a gente a todo instante. O progresso moral é a minha reforma íntima, é eu mudar a minha maneira de pensar, mudar a minha maneira de agir. É, toda vez que eu tiver que tomar uma atitude, eu dizer assim, meu Deus, se Jesus estivesse aqui me olhando, o que ele ia dizer? O que ele ia achar da minha atitude, boa ou má? A gente sempre lembra daquela passagem de Jesus sentado em frente ao gasofiláceo, vendo como cada um colocava ali a sua oferenda. Então, vamos imaginar Jesus sentado à nossa frente e a gente disse: assim, ah, hoje eu vou acertar os ponteiros com a fulana, vou botar os pegos nos e ela vai ver o que é bom para a tosse. Ele estaria balançando a cabeça que não, que sim, qual seria a posição dele? Né? A responsabilidade nossa, espírita, é muito grande, porque a, gente, né, a nossa mudança na, na questão moral é muito séria. A gente tem que estar com isso sempre presente, que nós precisamos progredir moralmente. E às 24 horas do dia, não é só no momento em que a gente está aqui, em que a gente está, é, é até aqui dentro. Até aqui dentro. Viu uma coisa que não gostou? Não pode dizer uma, uma palavra áspera. Não pode dizer assim, sei lá, é absurdo, sordo, palhaçada... Não são termos que a gente pode, possa usar. A gente tem que, se a gente puder, chegar para a pessoa que fez a coisa errada e falar com ela calmamente. Se não puder, faz uma prece, pede a Deus para acalmar aquela criatura, porque ela não está tirando todo o proveito que a doutrina está dando para ela. Porque essa doutrina é maravilhosa, mas exige a nossa responsabilidade. Né? A quem muito já tem, mais se dará. Ou seja, você já tem as responsabilidades dentro da doutrina, mais responsabilidade responsabilidade vai ter. Então, vamos lá.
1: E um dia se perguntará se é mais humano, mais caridoso, mais moral, ligar um ao outro dois seres que não podem viver juntos ou lhe devolver a liberdade, se a perspectiva de um vínculo indissolúvel não aumenta o número de uniões irregulares.
0: Olha a... a a inteligência do Kardec, mostrando que é isso que acontece na vida real. Olha só, se perguntará se é mais humano, mais caridoso, mais moral, deixar viver juntos pessoas que se agridem, não é? Como é que ficam os filhos vendo pai e mãe, um, ele jogando uma cadeira em cima dela, ela jogando uma água quente nas pernas dele, como é que fica isso? Porque acontece isso, a gente sabe o que acontece. Então, ele está perguntando, um dia se perguntará se é mais humano, mais caridoso, mais moral deixar que fiquem ligados dois seres que não têm mais condição de viver junto, porque nada mais une os dois, não tem sentimento nenhum que una os dois. O sentimento ali é de raiva, é de raiva. Então, tem que separar, tem, não, não, não tem jeito. Por isso que Jesus falou, ele disse lá... É, Repudiar a, a, o homem pode repudiar a mulher e vice-versa, de, é, desde que não seja em caso de adultério, que seja em caso de adultério. Se não for em caso de adultério, mas, em geral, quando começam essas rivalidades muito grandes, essa agressividade, alguma coisa tem ali. Um dos dois arranjou uma coisa mais interessante e não estão mais querendo ficar juntos ali os dois. É um caso de adultério, não é? É um caso de adultério. Então, ele está dizendo aqui, ou lhes devolver a liberdade, antes que haja um, um, uma, uma coisa mais grave, que seja devolvida a liberdade. Se a perspectiva de um vínculo indissolúvel não aumenta o número de uniões irregulares, que era muito comum, antigamente não havia divórcio, havia desquite, mas só se desquitava quem tinha dinheiro, quem fosse Pobre, 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 não, paga, não tinha dinheiro para pagar desquite. Então, tinha as uniões irregulares. Mantinha o mantinho, casamento, marido, mulher e filhos, ali aquele núcleo, mas ele tinha os programas dele e ela também tinha os programas dela. Entendeu? São as uniões irregulares. Não estava errado? Estava errado. Como é que ficam os filhos nessa hora? E se os dois resolvem ele fazer o programa dele e ela dela no momento, no mesma hora, no mesmo instante? E os filhos ficarem jogados lá? Então, a lucidez do Kardec é excelente, não é não? Né? A lucidez dele é, é maravilhosa. É. Como ele era avançado. era avançado, avançado. E essa situação que eu estou falando das uniões irregulares, existe até hoje. Só que antigamente, quando não tinha desquite nem divórcio, era muito comum. Era muito comum. Então vamos para o divórcio eu acho que hoje a gente acaba esse capítulo.
1: O divórcio. O divórcio é uma lei humana que tem por objetivo separar legalmente o que está separado de fato.
0: E não é? Não é isso? O casal já está separado, já não tem prazer nenhum de estarem juntos. O divórcio veio para regularizar isso, né? que é a lei civil que vem na hora do divórcio, cada um vai ver o que, a, que tem direito... O que a mulher tem direito, o que o homem tem direito, a divisão de bens, né? por isso a lei de divórcio é, é isso aí. É uma lei humana que tem por objetivo separar o que já estava separado, de fato. Não vai, é como ele disse no parágrafo anterior, no final do item 4. Para quem manter essas, essas uniões infelizes? Né? Olha, isso aqui é questão 940 e 940A do Livro dos Espíritos. tá? Então, vamos lá.
1: Não é contrário à lei de Deus, pois apenas reforma o que os homens fizeram. Isso só é aplicável nos casos em que a lei divina não foi levada em consideração.
0: Qual é a lei divina? A lei do amor. Não foi levada em consideração, não houve amor, querem se separar, então. Já estavam separados, às vezes estão morando dentro da mesma casa, mas estão separados, né? estão de corpos, então não tem por que estar junto ali.
1: Se fosse contrário à lei divina, a própria igreja seria forçada a considerar como prevaricadores aqueles dos seus chefes que, usando da sua autoridade em nome da religião, têm imposto o divórcio em várias circunstâncias.
0: Então, é, ele vem, vem falando aqui embaixo quem são os prevaricadores. São aqueles que procedem mal, certo? Não tem no rodapé de vocês aí? Aqueles que faltam por interesse ou por uma fé aos deveres do seu cargo. Quais são os deveres? Os deveres do que o casamento impõe, né? são os prevaricadores. Então, ele está dizendo aqui, se fosse contrário, se o divórcio fosse contrário à lei divina, a igreja seria forçada a considerar como prevaricadores aqueles dos seus chefes que, usando da sua autoridade em nome da religião, têm imposto o divórcio em várias circunstâncias, né? Ele está mostrando que, é porque havia, havia muito isso antigamente, né? os casais iam conversar com o chefe religioso para ele decidir o que, que deveria ser feito. E quem foi que disse que o chefe religioso é infalível? Né? O que tem que prevalecer aí é a lei de amor, é a consciência de cada um. Se deve manter-se junto, se deve se separar. O que vai ser melhor para os filhos, o que não vai ser entrar num acordo, por exemplo, o, o meu filho mais velho, quando se separou da esposa, como ele tinha horário de turno, eles combinaram não ficar, não tinha que negócio de ficar 15 dias e ver, ver o filho de 15, 15 dias, não. Todos os dias de folga dele, o filho ficava com ele. Então era ele que levava na escola, ele que levava no inglês. Nos dias que ele estava trabalhando, o filho ficava com a mãe. Houve um acordo entre os dois para que não prejudicasse a, o, o menino, né? o filho, né? Também, mas os, os chefes da igreja, que aqui se refere à igreja, mas são os chefes religiosos, né? eles, eles impõem o, o divórcio em várias circunstâncias, ou seja, eles é que determinavam o que, que se vai fazer. Hoje não se faz mais isso. né? Hoje a, a, o progresso intelectual ajudou um pouco mais nisso e as pessoas já resolvem por si só o que deve fazer, que medida tomar do, no seu casamento. Né?
1: Aliás dupla prevaricação, porque teria em vista unicamente interesses temporais, e não para satisfazer a lei do amor.
0: Nunca para satisfazer a lei do amor, só por interesses mesmo. né
1: Porém, nem mesmo Jesus consagrou a indissolu... indissolubilidade absoluta do matrimônio.
0: E aí uma coisa interessante, é, eu soube de casos de pessoas que foram perguntar ao chefe religioso, não, não vamos citar aqui padre, pastor, porque isso, o, a doutrina espírita não, não se envolve nisso. Ele pede para que a pessoa ore, peça a Deus e aos bons espíritos, que lhe intua, e a intuição vem. O que, que eu devo, o que, que eu não devo fazer. Mas, em outras religiões, é, tem um, um chefão ali que, que decide a vida dos, dos, dos adeptos, né? Então, era muito comum acontecer isso, a pessoa ir falar com, com o chefe religioso e dizer, olha só, é que o meu marido agora resolveu ir para tal tipo de religião, o que, é que eu faço? Ele dizia, então, separa. Eles ele diziam isso, aí a pessoa obedecia ao chefe religioso, isso acontecia muito mais antigamente, hoje já não é tanto assim, porque até alguns chefes religiosos, religiosos também separam, tal... <risos>
1: Ele não disse que foi por causa da dureza do vosso coração que Moisés vos permitiu repudiar vossas mulheres? O que significa que, desde o tempo de Moisés, não sendo a afeição multa o objetivo único do casamento, a separação, podia tornar-se necessária. Mas acrescentou ele, isso não foi assim no princípio, quer dizer, na origem da humanidade, quando os homens ainda não estavam pervertidos pelo egoísmo e pelo orgulho e viviam segundo a lei de Deus, as uniões fundamentadas na simpatia e não na vaidade ou na ambição, não davam lugar ao repúdio.
0: Então, porque antigamente não tinha nem o casamento, eles se uniam, né? Então, eles não estavam dominados nem pelo orgulho nem pelo egoísmo e, e as uniões eram fundamentadas. É, não eram fundamentadas é, na, na, na vaidade nem na, na, na ambição. Era mais um, 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 era uma, uma paixão mesmo. Se, 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 porque a, a civilização, né, a humanidade é muito menor. né Então, não havia o que tem hoje. Hoje, até tudo é uma nuance muito grande de escolha, de, de trabalho, de profissão. Hoje, você pergunta para um jovenzinho de 13, 14 anos o é que ele quer ser, ele não tem muita ideia porque é um, é um leque de, de, de profissões. Né? Antigamente era tudo muito restrito, então, não havia o, o, o casamento civil, não havia o casamento religioso, e eles viviam segundo a lei de Deus, né? uniões fundamentadas na simpatia e não na vaidade e na ambição. E, e, Jesus,
1: é? vai, isso. e Jesus vai ainda mais longe pois especifica o caso em que o repúdio pode ocorrer, o de adultério. Ora, o adultério não existe onde reina uma afeição recíproca, sincera
0: E não é verdade? Se existe amor, se existe amor, existe respeito, né porque o amor é isso tudo. O amor não é o, o, o teto no edifício das virtudes? Então, se existe amor... Existe respeito, existe consideração, existe sensibilidade, perceber Liberdade. né né? De ver que o outro não está bem, não está se sentindo bem naquele dia. Respeitar o mal-estar do outro, né? Respeitar até o mau humor daquela pessoa, se ela não for mal humorada a semana toda, 24 horas por dia, né? Se for só no momento em que ela está aborrecida por algum motivo. Então, o amor envolve isso tudo. Então, quando há amor a pessoa diz, não, ela hoje não está bem, ele hoje não está bem, mas ele não é assim. Então, é, é isso que ele está falando aqui. né?
1: Ele proíbe, é verdade, a qualquer homem desposar a mulher repudiada, mas é preciso levar em consideração os costumes e o caráter dos homens daquela época.
0: Ele estava falando para aquelas pessoas daquela época, né? e que hoje não, não, não se pode pensar assim. Hoje, ninguém separou da mulher, vai ficar... Sozinho para o resto da vida, a é mulher também, isso não, não se justifica. Tudo vai de acordo com a época, né?
1: A lei mosaica, nesse caso, prescrevia a lapidação, isto é, a morte por apedrejamento.
0: Olha só, essa, isso aqui era terrível.
1: Querendo abolir uma prática bárbara, Jesus precisava, entretanto, estabelecer em seu lugar uma penalidade e a encontrou na desonra, que devia representar a proibição de um segundo casamento.
0: Jesus já se preocupou com a desonra. Então, Jesus se preocupou com a parte moral, com a parte moral do casal. Não é isso? Porque na, na lei mosaica, é, prescrevia-se a lapidação. Se foi se, se foi adultério, não foi isso que aconteceu com a, com a mulher adúltera? É? Levaram ela até Jesus e e queriam apedrejá-la, e Jesus, então, falou que ainda então, não tiver pecado, tira a primeira pedra. Então, eles foram embora, que todo mundo está cheio de pecado, né? Então, Jesus impediu que apedrejasse aquela mulher naquela hora. Mas a lei mosaica é, prescrevia isso, e Jesus, então, acabou com isso, porque ele precisava estabelecer como penalidade, uma penalidade, e encontrou na desonra que devia representar a proibição de um segundo casamento porque Jesus falou isso, que poderia acontecer só em caso de adultério, e Kardec já veio para uma, mais para o futuro, né? onde a intelectualidade já estava mais desenvolvida, mostrando que para que, que vai manter unido um casal que se agride, que não se ama, muito pelo contrário, que se odeia. Para que isso? E a lei humana veio também caminhando, era o disquite o divórcio, né? ou a separação comum, que é muito normal hoje, os casais viverem separados.
1: Era, de qualquer maneira, uma lei civil substituindo uma outra lei civil, mas que, como todas as leis dessa natureza, devia passar pela prova do tempo.
0: Pela prova do tempo. Com o tempo, as coisas mudam, a gente sabe disso. Algum comentário a respeito desse capítulo? Alguém quer falar? Aquele moço que veio semana passada, que fez uma pergunta boa, não veio hoje, né? Ele não está aí. E aí, gente, nesse livrinho aqui, olha, Caminho, Verdade e Vida, tem uma, uma leitura que é bem interessante, que começa assim, olha, é uma passagem de Mateus. Portanto, o que Deus ajuntou não separe o homem. O que essa lição vem dizendo é muito interessante, que ele não vem se referindo só a casamento homem e mulher, ele vem se referindo a amizades. Olha o que ele fala. A palavra divina não se refere apenas aos casos do coração. Os laços afetivos caracterizam-se por alicerces sagrados e os compromissos conjugais ou domésticos sempre atendem a superiores designos. Que foi o que aquele rapaz perguntou a semana passada se o casamento também passa por aquela programação para a reencarnação, para reencarnar. Né? Então, o que, que nós falamos? Pode sim, pode ter uma programação reencarnatória, o casamento fazer parte. Mas a gente fale. Somos espíritos imperfeitos, que estamos num planeta de provas, expiações. Mas o culpado não é o planeta, o culpado somos nós mesmos. Então, a gente fale no nosso comportamento. Então, se no casal um dos dois faliu, aconteceu a, a, a separação. Mas... Se foi por falência, eles vão se reunir outra vez numa próxima encarnação. Não se sabe, ninguém pode dizer que vai ser novamente marido e mulher, mas pode ser mãe e filho, pai e filho, para aprender a se amar, a ter um amor verdadeiro, né? um amor sem restrição. O homem não ludibriará os impositivos da lei, abusando de facilidades materiais para lisonjear os seus sentidos, para não misturar... Né? A, a, a parte física dele, né? dizer que eu gosto, da, eu gosto daquela pessoa porque é, é bonita, é sarada, é assim, é, isso não é motivo para gostar da pessoa. Né? Gostar é, é muito mais interno. Quebrando a ordem que lhe rege os caminhos, desorganizará a própria existência. Quebrando a ordem que lhe rege os caminhos. Se a nossa encarnação é programada, não é questão de destino, é programação. Já comentei com vocês aqui. Quando a gente tem uma, um problema, por exemplo, no meu caso, nunca pude ingerir um golinho de uma bebida alcoólica, que eu vou para a cama, vai me dar uma enxaqueca e eu vou ficar três dias arrasada. Na outra encarnação, eu andei aprontando muito. E aí eu estraguei o meu fígado daquela vez, as marcas ficam no perispírito, eu vim agora com essa condição. Mas tem gente que tem enxaqueca, que passa mal e bebe bebida alcoólica. Diz, ah, sabe que coisa? Eu tomo eparema, eu tomo qualquer coisa, vai resolver. Ou seja, tá está falindo, está sendo reprovada na prova dela. Não é isso? Os princípios equilibrantes da vida surgirão sempre corrigindo e restaurando. A nossa vida é para a gente se educar, para a gente se corrigir e para a gente se restaurar. Eu acho que eu já estou restaurando o meu fígado. Pelo menos quando eu faço uma, um, um exame, o médico disse: seu fígado está inteirinho. de digo, opa, o fígado já está bom, na próxima ele vai vir bonzinho, mas não posso beber. A advertência de Jesus, porém, apresenta para nós signific significação mais vasta. Não separeis o que Deus juntou, corresponde também a não perturbeis o que Deus harmonizou. Ninguém alegre desconhecimento do propósito divino. O dever, por mais duro, constitui sempre a vontade do Senhor. O dever é a vontade do Senhor. Então, quando a gente cumpre com os nossos deveres familiares, nossos deveres profissionais, nossos deveres religiosos, nós estamos cumprindo a vontade do Senhor. Olha que coisa maravilhosa. E a consciência que é a sentinela vigilante do eterno. As leis morais não estão escritas na nossa consciência? Então, ele aqui está dizendo que a consciência é uma sentinela vigilante. Olha que beleza. A menos que esteja o homem dormindo no nível do bruto, permanece a consciência permanece apta a discernir o que constitui obrigação e o que representa fuga. Muitas vezes a pessoa desiste de uma coisa porque ela quer escapar para outra. O Pai, Deus nosso Pai, criou seres e reuniu-os. Criou igualmente situações e coisas, ajustando-as para o bem comum. Quem desarmoniza as obras divina, divinas, prepare-se para a recomposição. Quem lesa o Pai que está nos céus, algema o próprio eu, aos resultados de sua ação infeliz e, por vezes, gasta séculos desatando nós. Na atualidade terrestre, esmagadora percentagem dos homens constitui-se de milhões em serviço reparador, depois de haverem separado o que Deus juntou, perturbando com o mal o que a providência estabelecera para o bem. Prestigiemos as organizações do justo juiz, que é Deus, que a noção do dever identifica para nós em todos os quadros do mundo. Às vezes, é possível perturbar-lhe as obras com sorrisos, mas seremos invariavelmente forçados a repará-las com suor e lágrimas. Então, vocês repararam que aqui ele não se referiu só a casamento, porque nós temos outros laços afetivos. Né? Nós temos tanto em família, né? por exemplo... A minha nora não é do meu sangue, não é parente do meu sangue, mas entrou para a família, entrou para o núcleo familiar. Então, eu tenho que respeitá-la. E quero que ela me respeite também. O respeito tem que ser de mão dupla, não é? Mas nós temos os nossos amigos no ambiente de trabalho. Né? A gente vai conviver, quem pega de 8 da manhã até 5 da tarde, então tá o um dia inteiro com aquele grupo. Então, há que se ter respeito pelos colegas de, de grupo, e a gente respeitando, na maioria das vezes, a gente recebe o respeito em troca. Mas o que está se referindo aqui? Tem gente que no ambiente de trabalho faz uma, uma fofoquinha tremenda e faz uma confusão tremenda para que o chefe eleve ele na, 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 na posição em que ele ocupa e diminua o outro porque ele fez uma, uma, uma denúncia errada, né? ele fez, cometeu uma mentira com relação ao outro. Então, está se referindo a relações interpessoais que a gente tem que respeitar. Então, a gente tem que ter respeito e cumprir com os deveres na família, no nosso ambiente de trabalho remunerado, que é dali que a gente tira o nosso sustento, e temos que respeitar o grupo. Nem todo mundo vai pensar igual a gente, como na família. Nem todo mundo pensa igual a gente mas a gente tem que conviver junto para a gente se lapidar, para a gente aprender ali, porque é, 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 é ralando, ralando que a pedra bruta se torna a pedra preciosa. É assim somos nós. É ralando que nós vamos nos tornar espíritos melhores. Né? E muito especialmente na casa espírita. A gente vai ver pessoas fazendo coisas que a gente... A gente olha assim, isso não devia ser assim. Se a gente puder, chega em particular e conversa. Se não puder, ajuda, fica ao lado daquela pessoa, agindo de maneira correta, para que ela veja qual é a maneira correta de agir. E não a gente repreender asperamente que é para a gente não afastar as pessoas do nosso convívio. Porque se nós estamos, olha se esse grupo está aqui, não é por acaso, né? A gente está aqui porque a gente está na Casa Espírita, porque a doutrina espírita nos ajuda muito, nos ensina muito, né? É uma, é uma doutrina maravilhosa. Nós estamos aproveitando muito bem. Então, a gente tem que olhar nos olhos um do outro com carinho, com amor, com respeito e com a vontade da gente estar tá junto, que faz bem. É uma horinha que a gente está comendo o pão da alma, né? Já tomamos o café da manhã, né, nosso cafezinho com leite e o pão lá, o pão do corpo, e aqui é o pão da alma, que isso é muito bom. Então, é isso aí, gente. Esse capítulo, ele fala da indissolubilidade do casamento, mas temos que ter cuidado também com a indissolubilidade das nossas afeições. Né? É muito triste quando a gente vê uma filha, um filho, dizer assim, eu não falo com meu pai há tantos anos, não sabe o que. Que corrente que está arrastando com aquilo ali, não é? Um pai que não quer ver um filho. Nós, eu e meu marido conhecemos um, um rapaz que trabalhou com ele até, quando ficou doente, ficou internado e disse no hospital, não permitam que meus filhos subam. E eu falei para ele, mas são, são dois filhos, dois rapazes bons, estudiosos, mas não pensava igual a ele. Ele proibiu os filhos de subirem para visitá-lo no hospital. Olha que corrente que essa criatura... Não sei se ainda arrasta, porque desencarnou. Porque não, você não pode isso. Se está na família, algum motivo tem que ter. E esse motivo, Deus sabe. E se Deus sabe, é o suficiente para nós.
1: Exatamente.
0: Nada é por acaso, né? nada é por acaso. Até mesmo no casamento, que a gente conhece, o, o homem conhece a, a, a mulher na fase já adulta, foram criados de maneiras completamente diferentes, são adultos completamente diferentes, que se conheceram, se gostaram e se juntaram. Deus sabe por quê. Que, aqueles dois, que ela casou com esse e não casou com aquele outro, e ele casou com essa e não casou com a outra. Há um motivo. né? Então, a gente, cumprindo com o nosso dever, os deveres são obras de Deus, e a gente agrada a Deus quando cumpre com o dever, a gente se ajusta se ajusta. Vamos fazer a nossa prece que daqui a pouco o chefe está chegando aí. Então, semana que vem fica o capítulo 23, que é bom demais. É estranha moral. Só tem coisa estranha naquele capítulo. Que é por isso que o nome é estranha moral. E nós vamos analisar. Então, vamos fazer a nossa prece. Querido Jesus, nós te agradecemos muito, Senhor, pela oportunidade que temos de estudar a doutrina espírita, de analisar as nossas vidas, Senhor. De procurarmos seguir um eixo correto que nos leve na Tua direção. E o Evangelho, o nosso Evangelho, nos, nos possibilita isso. A nossa doutrina espírita nos possibilita isso. E nós agradecemos muito, Jesus, por nos dar a vontade de estudar a doutrina espírita, de nos dar a vontade de estar aqui, ou aqui, ou na nossa casa, mas acompanhando esses estudos que vão colaborar e muito, e muito para o nosso progresso moral. Então, nós te agradecemos, Senhor, pelas bênçãos que recebemos de Ti, que recebemos do nosso mestre Allan Kardec, que recebemos desses espíritos amorosos, queridos, que estão sempre junto de nós, nos encorajando, fortalecendo, os nossos melhores sentimentos, os nossos melhores pensamentos e nos lembrando que devemos sempre fazer as melhores escolhas em nossa vida. Escolhas de acordo com, teu, com a Tua vontade, Senhor. Por isso nós te pedimos, Senhor, que nos ajude e que permita que nossos anjos de guarda estejam junto de nós por todo o dia de hoje e que vol possamos voltar aos nossos lares, acompanhados por eles. E que possamos ainda continuar na nossa casa espírita, porque logo, logo vai ter um novo estudo. E nós precisamos muito, Senhor. Precisamos muito estudar a doutrina espírita. Abençoa cada um de nós, Senhor, os aqui presentes, os que ficam de casa nos acompanhando. E que seja em teu nome, Jesus. Em nome desses espíritos amigos, e em nome de Deus, nosso Pai, que nós hoje encerramos o nosso estudo do Evangelho. Graças a Deus.